0: 欢迎来到《样样松》第一季第二十一集，我是 Isaac。双十一刚过哎、欸，不知道你有没有买了什么好东西呢？我是十一月十号就开始很密切的在网络上看了，各大购物平台有很多活动嘛，但是看一看其实就是没有下手，不过最后还是手痒了，所以我的战利品。买了一个电动牙刷，哦，飞利浦的电动牙刷，因为我之前本来就对音波电动牙刷很有兴趣啦，但是因为它价差很大嘛，有几百块的杂牌的，也有那一种六七八千甚至九千比较高阶的，所以我就看了一下，哎、欸，刚好飞利浦有一款比较算低阶啦，那特价刚好一千一百一十一，就是为了凑双十一这一个数字，所以我就垫了一把来玩。那刷到现在第三天，觉得还蛮特别的，啊，因为一般牙刷我们以前都要这样来回来回撸嘛，但是硬波牙刷你就是按了之后就放着，等它帮你震动完，也不确定真的是不是效果比较好啦，就是试试看喽。那我另外一个战利品是去买了一张嘉义的住宿券啦、啊，就是嘉义有一个天成旅馆集团的商旅，叫做惠日文旅。是可以平日住宿的，那大概是两千出，想说就试试看嘛。因为我是南部人，有时候回南部会提早一天请假，那就想说早一天回去的时候顺路去住一下，之后再跟大家讲新的。好吧？我双十一就这样有点弱了，本来还在看一些比较贵的东西，比方说空气清净剂啊什么的，但是犹豫之后一下子就被买光了。它、啊、虽然后来厂商要补货，但是那个热就过了嘛。购物就是需要一个冲动，不知道你冲动了哪些东西哈、啊？我之前提过一个好朋友阿胜啊，他也是蛮精打细算的、啊。我看他在 Facebook 上面 p 他买了小米系列组合也还不错啊。其实我本来也想买小米的东西，他的吸尘器啊，或者是扫地机都有特价，但是家里其实都有啦，不然其实也会失心疯的乱买。OK， 我们今天要谈的内容是读书会哦，因为有一些 Podcast 他们都有在做读书会，那我之前也有在考虑啦，因为。我妈有听我的一些节目，然后她有跟我说，你应该做一些知识型的东西比较会有流量啊。你就是聊自己聊生活，那不认识你的人就不懂嘛，所以要做一些知识型。但知识型的东西比较硬啊，像之前我有做疫苗的嘛，那那个做的事前功课会很多，而且你要写文案要写的比较准确一点，不能乱讲。所以读书会这个我抗拒一阵子，但是最后还是不行啊。那今天不是为了流量而做，而是我买了一本我觉得不错的书，然后觉得看内容也蛮好的，想要跟大家聊聊看。上次有跟大家提过我在某某买了三本书嘛？那今天要聊的就是其中一本，它的书名叫做《一本你希望父母都读过的书》，所以听起来哈、哦、就是跟育儿相关的。那这本书是木马文化发行的，作者叫做菲利帕派瑞。他是一个二十年之力的心理治疗师哦，那这本书主要的目的就是写给像我们现在已经跟两个小孩在作战的父母看，所以书名这样取我觉得也很好。那当时因为我是在网络上买的嘛，所以就是看了书名有心动就买了。好，那我们就直接切入正题了。书的前言哦写了说这不是一本简单的亲子教养书啦。他没有一定的套路或者是规则教你说啊，要怎么带小朋友去借奶嘴啦，自己上厕所啦，自己换衣服啦，就是、那种按部就班教他。他着重的部分其实是培养亲子关系，让我们读者可以了解到什么原因让我跟孩子间有一些沟通上的阻碍，甚至引发冲突。那我们可以透过一些方法跟练习，让我们去加深跟孩子感情。书本的开始是从我们上一代。也就是我们的父母给我们的亲子教养中去反思，有哪些事情对我们影响到现在，我们的行为都是这样子，造成我们今天对孩子的相处模式，也就是行为上的遗传。那行为的遗传呢，可能有好的，但也有可能有一些是错误的延续，尤其是一些我们从来不敢面对的错误，它正躲在我们的行为阴影当中，来影响我们对孩子的教育或者限制，甚至是批评跟责难啊。那作者也提到说，在这一本书啊，你不会看到很多什么小秘诀啊，或者是小诀窍之类的东西，还是说心法跟技巧来教你怎么样像驯兽师一样，让孩子按部就班的听话握手。而且他有一些论点不一定会让人服气。甚至是合乎台湾的国情，因为毕竟它是一个英国或者是欧美人士写的书，所以他其实就有强调，这本书其实写的父母只是一个范称，也可以用来是对孩子的照顾者上面。同时也有说到，不一定都是双亲成长的家庭对孩子有正向帮助，单亲成长的家庭也可以让孩子有很健全的成长。这一段话应该是特别对欧美说的，因为欧美的家庭组合比较不像亚洲那么典型，就是爸爸妈妈大概有九成以上都智障啊，一个家庭一个爸爸一个妈妈嘛，那可能欧美常就是单亲啊，离婚率高嘛，有的就就嘛爸爸就妈妈，或者是爸爸有男朋友，妈妈有女朋友，但是他就强调说书里面讲的父母就是孩子的照顾者，可能是一个，可能是两个，有可能是多数，不一定，因为台湾或许多元成家多元社会之后。我们的家庭也会慢慢有这样的转变，所以大家就是把这个父母的定义成你是孩子的照顾者这个身份就可以拿来用。好，那书我还没完全读完，因为每天带孩子就是用早起的空档看一下嘛，所以我读到现在呢，我觉得这本书它主要希望的是能够给我们一些启发啦，不是那些一种一招半式的武打式教养的书籍来教你跟孩子见招拆招。作者也提到啊，你在看这本书的时候。他想要让你觉得应该自己的爸妈也要看过这本书，对我来说还真的有这样的感觉与冲击。啊，那这本书从一个小小的脱口秀节目叙述开始啊，有一个搞笑艺人叫做麦克麦金泰啊，他在节目当中说到，我们需要帮孩子做四件事，就是帮他们穿衣服、喂他们吃饭、帮他们洗澡，最后哄他们去睡觉，日复一日啊。但是这个麦克呢，他在当爸爸之前就有个幻想。他认为家长就是在草地上野餐，跟快乐的奔跑，和乐融融的看小孩长大。但怎么知道实际为人父母之后，发现完全不是这么一回事，而是在刚刚提的那四件事情当中无止境的循环与战斗。每天我们上班后的生活，就在与孩子追赶、跑、跳、碰当中度过。我们因为工作在生理与心理上的疲惫啊，很难在晚上的家庭时光，用特别客观与专家的角度去应对孩子的行为与情绪。最后我们就跟着理智线断裂，这我非常同意啊，因为我们潜意识当中会认为对小孩子发脾气是无所谓的，后坐力不大的，他们不像我们在工作上的同事与上司会记我们一笔，在之后打烤绩或者合作的时候偷偷搞我们一下吧。但是其实我们有这一种无所谓是好的吗？其实我每一次对黄一雄生气，我隔天都有八成的时间是在后悔，应该会有更好的方式来解决我跟他的冲突才对。但是那些理性的想法都是睡了一晚之后，体力恢复、精神状态良好的时候才会去想。那我后悔晚的那一天啊，到晚上常常又会回复原状，因为被黄飞熊一些事情弄到抓狂啊。所以这一本书，他希望要帮助我们从大的地方来着手，让我们退一步，从第三人称的角度看看自己与孩子间局势的关系，看清楚哪些是重要的，哪些是不重要的，并且来到重点来了，帮助孩子。成为他们想要的样子，是他们想要的样子哦，而不是我们父母想要的样子。如果有这种想法，长了就会有些失败，因为我们会强加一些形象，或者是理想或观念在孩子身上，最后把孩子弄得四不像。那作者提到呢，亲子教养的核心在于你和孩子之间的关系。打个比方啦，如果人是一个植物的话，我们的关系就是土壤。这个关系会支持跟滋养着我们的孩子，让他们成长。那不好的关系可能会抑制，甚至还对植物的生长有伤害。如果关系缺少，那是更严重的事情，就好像没有地板可以扎根的植物一样，让孩子的安全感受损。我们所希望的，便是将亲子关系变成一个孩子成长时可以获得力量的来源，将来他们长大了，也可以将这股力量传承下去，让好的教养有正向循环的世代继承。从心理治疗师的角度来看，作者希望我们用长远的角度来看待亲子教养问题，不是靠一些只能处理眼前短线问题的小技巧。我们应该要感兴趣的是如何与孩子们相处，而不是如何操控他们。所以书中提醒我们回顾自己婴儿与童年的经历，把自己成长过程中好的部分留下来传递到孩子身上，而那些坏的部分要避免重到我们上一辈的覆辙。让孩子再一次去经历你小时候的痛苦与恐惧。我读到这边的心得就是，当我们有好的亲子关系，孩子就会像一台有强效处理器的电脑一样，会懂得自我提醒、督促跟学习，进而缩短或减少那些我们必须平常对他们命令跟吼叫才能做的日常行为。随着孩子年纪长大，也会懂得让自己成为更好的自己。书中有一段话我蛮喜欢的啦，他说到。这本书是为了那些不仅爱孩子，也想要喜欢孩子的父母而写的，听起来有点拗口了。但我想要解读的是，爱孩子是天性，大部分的人看到可爱天真的孩子都会自发喜爱他们。但是你能够成为一个喜欢与孩子朝夕好好相处的父母，那才是更重要的事情。否则，短时间与孩子游玩，不代表我们能够好好的陪伴他们成长。这本书一共分成六个部分了，我会分三到四次讲完。今天先讲第一部分，首先先把六大段落先带过，分别是亲子教养的传承、孩子的环境感受、奠定基础、心理健康的条件，以及最后一个部分行为。特别提到了所有行为都是沟通。好，我们从第一个部分开始。亲子教养的传承，这个单元全部谈的都是正在看书的你，因为孩子不会照我们的话去做，但是他们会照我们的行为去做去模仿。不知道你有没有发现过，有一些你做过的事情，或者是说过的话，孩子会不经意的在某个时刻跟你做同样的事，跟说同样的话。比方说，我之前在念黄一雄的时候，很生气、很生气的时候，就会补一句说：“你听不懂吗？”那有一次，黄一琼就有点没有逻辑，跟我说了一些学校的事情，我就跟他说我不明白啊，他就突然双手叉腰，头歪一边跟我说，你听不懂吗？我在他身上看到我不耐烦的影子，自己吓了一大跳。那之后我就不敢用那些太有情绪化的字眼来修理他了。回到书的内容啊，这个第一部分着重在我们的过去如何影响现在。在作者的带领之下，提到孩子挑起我们内心就有的感受时，导致我们面对孩子时，不小心就因为那些被挑起的情绪而产生过度的反应。用白话来说，就是我们心中的地雷被孩子踩到了了。而且很多时候，我们自己不知道，其实地雷被踩爆了。同时，作者也告诉我们应该如何小心那种错误与过度检视内在的危害，以自我批评者的角度造成伤害与破坏，然后去传给下一代。我们常听人家说啊，某某人小时候就是立志，长大后不要像他的父母一样，绝对不要像他的父母一样。但是最后常常就是一模一样。比方说，有一些家暴家庭的人，他之后也会在家暴在他的配偶身上。那有一些可能父母有酗酒的人，他长大之后遇到的问题，他也会去酗酒，甚至是婚姻的破裂再重演。作者就把这些事情定义为过往的经验的回马枪。我们必须正面的去面对啊，我们这些成长过程当中。被教养的方式与上一代留在我们身上的影响，然后好好的修正与和解那些痛苦跟不愉快，好像在拆地雷一样小心谨慎，否则这些过往的经验与行为模式就会在你想不到的时候，冷不防给你一记回马枪。他、啊、很庆幸的是啊，我们现在正在看这本书，一切都还来得及修正，我们可以重新塑造那些环节，可以改善孩子跟下一代的生活。没有必要去延续上一代对我们所做的事情，应该要做的事拆解与分析童年，回顾，然后发现自己痛苦，修正好自己，以免有一天孩子触发相同的情绪时，你又本能的反击、防御或逃避，会破坏孩子跟你的亲子关系。作者举了一个例子啊，提到有一个同样是资深心理治疗师的朋友叫做台一，他有一个七岁女儿叫做艾米莉。有一天在公园玩那个游戏攀爬架的时候，因为爬太高就卡住，不敢下来。孩子就向台一求救，要他救他下来，但是台一就一直叫他自己下来。然后艾米丽就跟他说：“啊、哦，我下不来，我很害怕。”这时候台一就突然俩拱，觉得他无理取闹，吼叫的对他说：“你马上给我下来！”后来艾米丽还是想办法自己弄下来。了。那天就在这样的生气当中结束了。过了几周之后呢，台一跟艾米丽跑去动物园玩。这时候动物园里也有一个攀爬架，台一看到那个攀爬架的时候，他心中有一点点内疚啊。然后艾米丽可能也想起同样那一天的事情，她就有点怯生生的看着台一，然后不敢动作。那次或许台一是因为要补偿的心理或怎样，他就在攀爬架那边陪艾米丽玩，然后告诉他应该要怎么样爬，手脚要并用啊，上下起手啊，这样抓稳去，然后在需要的时候去扶着他跟牵着艾米丽。艾米丽游戏结束，后就问台一说：“你上次为什么不这样帮我呢？”台一仔细想了之后，他发现是他小时候台一的妈妈。也就是艾米丽的外婆、啊，把她当做公主一样呵护，很怕她受伤啊，所以什么事情都要她小心，然后把她照顾的很好。这些行为让台一感到自己好像很无能，就是一个废人，让人家呵护的很完整这样。所以成长的过程当中，他有一段时间就很没有自信，进而影响台一对艾米丽的教养。所以他希望艾米丽可以独立一点，他不想要帮她，就是要让她不要觉得被过度呵护。所以台一就把这闷了一辈子的气出在艾米丽的身上。艾贝利听完之后就跟他说：“我以为你不在乎我。”台一回答他说：“我非常在乎你，但是我没有意识到我是在生你的外婆气，而不是对你。我感到很抱歉。”那我们其实也会像台一一样，对于我们以前的一些记忆带起的情绪反应、错字跟愤怒，进而对孩子有一些不公平的行为。我看到这里就想到，有一天我对黄黑熊很凶，因为他在睡觉的时候偷咬手指被我抓到，我问他原因，他就说他肚子饿。我听完整个超火，也是两公，就很大声地斥责到快想要揍他这样。那我老婆觉得我太夸张了。等小孩子哭着睡着之后，我们在客厅聊了一阵子，也没有聊到什么特别多的结论啦。直到我看到这本书断掉之后，我又跟我老婆再聊一聊，我才发现我可能是恨。我小时候做小聪明的那种样子，出现在黄一雄的身上，因为我那个时候就常常用一些很奇怪的理由，想说啊，就唬了大人就过关了。但我现在是可以看穿黄一雄的把戏啊，所以我那些犯错想要找理由搪塞的一些行为，我自己心里没有办法原谅。当然，黄一雄在复制我行为的时候，我的怒火就被点燃了。到这边呢，作者提醒我们，当我们对孩子行为或者要求的事情感受到愤怒的时候，我们最好把它视为一个警讯。不是要提醒我们孩子做错的事情，而是提醒我们心中的地雷可能被引爆了，让我们失去理智，没有办法好好跟孩子相处。也许我们有时候真的对孩子的怒气会压抑不下来，然后就为自己找千百种理由。但是我们那个时候应该去做的是承认跟面对这个愤怒，不用怕。我们去承认之后，怒火加剧或者是恼羞成怒，因为那是我们寻找地雷的一个必经过程啊。但我们不一定每次都能顺利找到地雷跟地雷爆炸的原因。但是不表示相关的往事就不存在。我们多做几次，总有机会可以找到问题的根源了。在文章的下一段，作者就给我们一个练习，要我们去思考一下：我们激烈的情绪是来自何处？当我们又一次被孩子弄到地雷爆炸的时候，我们不要一下子就反应在孩子身上，而是应该好好的想一想，这种感觉完全是当下的情境跟孩子造成的吗？我们如果站在孩子的立场想想看，会不会不一样呢？这时候我们可以说。我需要一点时间来思考当下发生的事情，来阻止自己的冲动，然后请另一半或者是其他照顾者先去帮忙带孩子，让自己好好冷静一下，去找出问题的所在。那当你花了时间找出问题之后，下一步要做的就是去修复我们的过去。我的解读应该是说，跟我们过去的自己和解。这一段有一句话我非常喜欢哦，作者提到说，无论孩子的年纪多大，他都会以他的行动来提醒你。你在他那个年纪所经历过的一切情绪，看完这句话，我也琢磨了好一阵子啊，最后感到非常同意。你想想看，在我们人生当中啊，成熟懂事之后，所能够经历的记忆的事情比较多了，但是在我们孩提的时候，很多事情我们是来不及去体验的、啊。因为有时候我们可能记忆力没那么好，有时候可能智慧没有那么高，有一些你遭遇到的事情是懵懵懂懂就过了。因此，在带孩子的这个过程，孩子补足了我们这一段体验人生的机会，让我们能够去了解那种没办法掌控自己情绪与行为的两难。不是他们不愿意，而是他们在学习与寻找方向。这是上帝给我们把人生体验更加完整的一个礼物。但大多数的父母啊，从孩子出生到家庭之中之后。便会有意无意的觉得孩子占据了我们的时间跟空间。我常跟人家说啊，我们一个人结婚之后，必须把自己本来有百分之百的时间跟空间分割出百分之五十给另外一半。那在两个人有孩子之后呢，则必须把你现有的百分之九十的空间与时间分出来给孩子，所以我们一个人只剩下原有的百分之五的自我，甚至更少。这也就是为什么我们家的客厅全部都是小孩子的玩具。然后回家之后的几个小时，几乎都是在顾小孩子或者是跟小孩子互动。这种被剥夺管呢、啊，如果不小心掉进去带孩子的辛苦与无奈中负向循环，我们就会想要梳理孩子，就是想要逃走。那种有意无力的梳理，比方说就是把孩子从你在看电视的时光支开，要他们去旁边玩玩具或者安人静静看书。又或者让他们早点睡觉或晚点起床，我们只想要找回属于更多自己的时间。像我录 podcast 的时间就是嘛，我早起就想要更多自己的时间。但是如果我们做到的是把孩子有意无意的去推开，我们就能够体验更多自己想要的生活。比方说是有趣的工作，或者跟朋友相处，甚至是看剧、看 Netflix。但是有一个很重要的点就是，孩子黏我们的时间其实只是一段而已啦，等他们长大之后有自己的生活之后，他就不会想跟我们腻在一起。到时候我们有的是自己的时间，这也是很多家长等孩子成家立业之后，自己也退休了，到处可以游山玩水、四处走走的原因。但是回头想想，如果没有好好珍惜孩子喜欢赖在我们身边的那些时间，等老了再来后悔，岂不是很可惜吗？回到与小孩子的相处，如果我们能够转个想法，让自己跟他们轻松自在的相处，让孩子也感到安全，觉得我们想要陪伴他们，这样才能有效把爱传递给他们。反过来。如果我们每天每个小时都想要抽离孩子，那我们真正需要抽离的，可能是孩子在我们身上所触发的那种感觉。为了避免那些触发因素的控制，我们更应该回到童年去检视自己哪里出了问题，之后可以找出与孩子好好相处的机会。因此，下一步我们就要看看孩子的哪些行为让我们产生负面的反应。我们小时候出现同样的行为的时候，周遭的人是怎么样对我们的呢？找到行为的症结点之后，跟自己和解，接纳那个受过伤的老我，让我们的心可以得到医治，我们便不会对孩子的行为感到那么感冒，也猜出了亲子关系当中的地雷。这一部分的最后呢，我想特别提一段，就是我们应该失去好父母跟坏父母的标签。因为我们会想要读这本书，表示我们就是尽可能想要成为最好的父母。那这样的一个压力会成为我们身上一个撕不掉的标签了。因为别人的眼光与评断，对我们与孩子们的相处会有影响，让我们勉强自己成为那种典型的好爸爸、好妈妈，但心里却是不断压抑着本性的冲突与老我的哀嚎。重点来喽，我们不应该把好跟坏当做父母的属性，因为没有一个人是完全的人。当一个暴躁但是诚实的家长，有时候比一个表面和蔼可亲，但是私底下却非常怨恨、非常沮丧的家长好多了。不要去评断自己啦，也不要去评断孩子。我们与孩子相处的时候，不要只用状态来描述他们的成就与行为。与其说你的数学很好，不如跟孩子说：“我喜欢你算数的时候聚精会神的样子。”与其说孩子画图画得很好，不如跟他们说：“我很喜欢你画的那栋房子，非常的特别。”看起来很像在微笑，我很喜欢你选的颜色的搭配，感觉很快乐。实际的去鼓励他们的行为与过程，不直接以结果评断式的给他们分数，多描述我们对他们的观察，并发现一些具体的特质来称赞孩子。那在第一段呢，我们就说到这里，与过去的自己和解。然后排除每个孩子可能触发我们心中的地雷，好好跟他们互动，跟他们相处，用行为与言语来影响他们，让自己成为孩子成长的营养与好榜样。更重要的是，自己也能够过得开心，享受陪伴孩子长大的过程。好，那这本读书心得的第一节，我们就在这里先做一个段落。因为最近比较忙，一下子跟美国沟通，一下子又跟日本沟通，一下子又跟韩国沟通啊，所以我的工作一天到晚都在扛口。抠到有点心力交瘁啊，所以更新的速度可能会慢一点，而且写读书心得的文案呢、啊、会花蛮长的时间，不能乱胡乱。那我先预告一下，我们下一集会讲的内容是关于第二部分孩子的环境，还有第三部分感受这两个部分。我们当中会提到孩子在怎么样的环境中成长对他们是有帮助的，而身为父母或照顾者，我们应该怎么样去营造一个好的互动，让孩子感觉有安全感。然后第三部分是关于我们对于孩子的感受，要怎么样去互动与处理？因为人是感情的动物，能够感同身受，但又适当的恰到好处，而不是过分的放大或者比子女更加情绪化，对于孩子的人格养成才有正向的帮助。好了，希望这一集的内容给你有一些帮助，那我们下一集就在讨论喽，拜拜。